0: Esto que acaban de escuchar es el fragmento de un video grabado por Richard Vélez El camarógrafo de un noticiero de televisión en Colombia La calidad del audio no es muy buena Pero en él, un militar le dice de manera violenta que le entregue el cassette de su cámara Que lo saque Es
1: el 29 de agosto de
0: 1996 En ese momento, Richard se encuentra en Florencia una ciudad al suroeste de Colombia, cubriendo unas marchas de campesinos cocaleros. La grabación continúa, pero el video solo registra imágenes caóticas, un pedazo de monte, un piso de cemento y unas botas negras de un militar. En todo caso, por el contexto del video y lo que se oye en el audio, es claro que Richard está siendo golpeado. Los soldados quieren que les entregue lo que acaba de filmar.
1: ¡Listo, listo. Ya, 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 ¡Ya la tengo apagada! ¡Mi ¡Mierda, ya la tengo
0: En caso de que no se haya escuchado, Richard dice que ya tiene la cámara apagada, pero los soldados insisten a gritos. Ni mierda, vos filmaste, dicen. Nadie filmó, le responde el camarógrafo. Luego la imagen se corta y los soldados lo dejan ahí tirado, convencidos de que al dañar la cámara ya no hay material. Un rato después, un periodista y otro militar, quizás ajeno a lo ocurrido, logran sacar a Richard del lugar. En un breve momento de lucidez, el camarógrafo logra entregarle el cassette intacto a un colega suyo. Esa noche, ese video aparece reproducido en medios nacionales e internacionales.
2: Imágenes dramáticas de Colombia 12 y 30. Una vez resultó maltratado por los soldados del ejército, Richard Vélez de Colombia 12 y 30 fue todo a una dicea ¿Quién lo golpeó?
1: El ejército me golpeó los de la PM. ¡Me quitaron el material, Richard! Me lo bueno, iban a quitar porque no les entregaba el café, me golpearon muy duro.
0: Esa noche. Richard acabaría inconsciente en un hospital en Bogotá por la gravedad de sus heridas. En el cassette que se publicó había información de interés nacional y que a su vez era evidencia de actuaciones muy cuestionables por parte de la fuerza pública durante la protesta. El camarógrafo pagaría un precio alto por haberla filmado y difundido. Bienvenidas y bienvenidos a Deliberante, un podcast de historias de libertad de expresión en las Américas. Soy Pedro Vaca. En el episodio de hoy, la convicción de un periodista y su familia por perseguir y contar la verdad, pero también las cicatrices que dejó la violencia a la que se enfrentaron por hacerlo. Cuando era niño, Richard Vélez nunca pensó que iba a terminar siendo camarógrafo. Venía de una familia tradicional que quería que él fuera sacerdote y que lo metió a un seminario. Sin embargo, tras sufrir una serie de abusos a manos de un sacerdote, se salió de ahí. No se lo contó a nadie, pero sus padres no le perdonaron el cambio de vida. Por eso se fue de la casa y un tío carpintero que le hacía escenografías de madera a los teatros lo acabó metiendo en el mundo de la actuación. Después de eso, se dedicó a actuar y a dar clases de teatro en Medellín, la ciudad en la que vivía. Además, se había vuelto camarógrafo aficionado que disfrutaba de salir por la ciudad a registrar en video todo lo que veía. Sin embargo, a comienzos de 1988, su pasión por grabar con su cámara dejó de ser un simple pasatiempo ocasional y por cuestión del azar pasó a tener un aspecto más profesional. En ese entonces, Colombia atravesaba uno de los periodos más sangrientos de su historia por la guerra contra el narcotráfico. Una noche, el cartel de Cali hizo estallar un carro bomba con 80 kilos de explosivos frente al edificio Mónaco, conocido en Medellín por ser el lugar donde vivía la familia de Pablo Escobar. Richard vivía relativamente cerca y el estruendo lo despertó. Apenas supo por la radio de que se trataba del famoso edificio, tomó su cámara y salió para allá con su hermano. Aquí Richard.
1: Cuando llegamos incluso todavía no había llegado ni la policía ni nada. Y estaban pues esas señoras gritando por las ventanas. Bueno, había un caos ahí terrible. Vimos los celadores que estaban muertos en el piso y todo eso.
0: Richard grabó todo lo que pudo y regresó unas horas más tarde a hacer otras tomas con más luz. En esas, por casualidad, se encontró con una amiga suya que era periodista del noticiero de un canal llamado El Estudio. Richard le ofreció el material que tenía grabado.
1: Y ella feliz, con eso abrieron todos los noticieros nacionales, entonces, todo eso, entonces eso se volvió un show.
0: Luego de ese debut inesperado, Richard se volvió un colaborador frecuente de un noticiero llamado Noticiero del Mediodía. Sus compañeros apreciaban de él el arrojo que tenía para hacer su trabajo. Por eso lo llamaban a que cubriera zonas a las que ningún otro camarógrafo se atrevía a ir en medio de una época muy turbulenta. A veces también cubría eventos deportivos, pero lo que verdaderamente le gustaba era acompañar a los reporteros de orden público.
1: Eso de ser eh, camarógrafo, reportero en medio de un conflicto armado, es, tú crees que es como una película, que todos los otros son actores y que tú eres el camarógrafo. Uno no siente que <risa> está metido en un problema, sino que uno cree que todo sucede alrededor y que a uno no lo va a tocar.
0: Esa trampa mental lo liberaba del miedo y le daba el valor para meterse en las zonas más peligrosas, logrando así tomas fabulosas, tomas en las que registraba los hechos, sus colores, sus sonidos y las emociones de quienes protagonizaban las historias. Tras colaborar con el noticiero por un tiempo, le salió una oportunidad en la sede de Bogotá y se mudó a esa ciudad con sus dos hijos pequeños y su esposa Sara. Esos primeros años fueron plenos y tranquilos, pues a pesar de ser un tipo muy consagrado a su trabajo y que viajaba mucho, Richard era un esposo amoroso que disfrutaba ver a su familia contenta. Él es Mateo, el mayor de sus hijos.
3: O sea, era una niñez muy, muy feliz. De verdad que en esos tiempos mi papá trabajaba, pero siempre nos dedicaba tiempo, siempre éramos, vamos a salir por acá, vamos para allá. Entonces eran momentos muy felices.
0: Cuando le tocaba cubrir deportes, por ejemplo... Richard aprovechaba su condición de periodista para llevar a Mateo al estadio a ver al Deportivo Independiente Medellín, su equipo favorito de fútbol.
3: Incluso una vez él logró llevarme y yo pude salir con el equipo. Yo me creía jugador, me echaba la bendición, le daba un besito a la grama todo.
0: Aunque le implicaba visitar zonas violentas, el trabajo de Richard en general transcurría sin mayores sobresaltos. En 1996, sin embargo, esa vida tranquila daría un vuelco para siempre. Por esa época, el presidente de Colombia, Ernesto Samper, enfrentaba cuestionamientos por muchos frentes. Además de una crisis nacional e internacional por denuncias de que su campaña había sido financiada por narcotraficantes, en el sur del país, miles de campesinos cocaleros llevaban a cabo marchas en su contra. Rechazaban la decisión del gobierno de fumigar sus cultivos desde el aire sin tener un plan que sustituyera efectivamente la que había sido su única fuente de sustento. Miles de campesinos venían recorriendo cientos de kilómetros en el departamento del Caquetá y planeaban llegar hasta Florencia, su capital, montando campamentos en cada uno de sus recorridos. El gobierno colombiano, sin embargo, no accedía a los reclamos y, en cambio, enfrentaba las protestas militarmente. Con acciones que en algunas ocasiones eran represivas en ese y otros departamentos. Las últimas de la explosión de un petardo en la plaza de Orito en Putumayo fueron trasladadas hoy de urgencia a Pasto. La situación sigue tensa en la región y se agrava en el Caquetá. Además, los comandantes militares de la zona daban discursos estigmatizantes contra los campesinos, acusándolos de tener armas y de actuar coordinadamente con la entonces guerrilla de las FARC para mantener viva las protestas. Había una gran discusión en el país en torno a eso.
4: ¿Qué otra organización? Grande, puede planear, dirigir, coordinar, hacer coincidir los horarios, abastecimientos.
1: Es muy difícil, solo la FARC.
0: Los jefes de Richard le pidieron que viajara a Florencia Caquetá para cubrir las manifestaciones, ya que para ese entonces habían llegado a las afueras de esa ciudad. Al llegar, Richard y su equipo periodístico visitaron el campamento de los manifestantes y comenzaron a hacer entrevistas para conocer de primera mano sus reclamos.
1: Los campesinos eran un poco agresivos con la prensa por los informes que hacían sobre lo que estaba pasando allá. Entonces ellos creían que todo lo que decía la prensa fueron mentiras.
0: Pero Richard y su equipo se fueron ganando su confianza, haciendo crónicas sobre sus vidas e intentando dar una visión más compleja de sus necesidades y los motivos por los cuales estaban protestando. Sirvió además que Richard, en el fondo, simpatizaba con sus causas pues durante años había sido testigo de algunas de las injusticias a las que eran sometidos en medio del conflicto. Ese enfoque no le gustó a los militares encargados de evitar que el campesinado entrara a Florencia. Su molestia fue evidente cuando decretaron un toque de queda y le dieron salvoconducto a todos los periodistas, menos a él y a su equipo. Al día siguiente, sin embargo, un campesino con el que ya había construido cierta confianza lo llamó en la madrugada para hacerle una denuncia le dijo que el ejército se les había entrado al campamento.
1: Entonces nosotros fuimos para allá. Les habían tumbado todos los ranchos que ellos tenían, carpas y todo eso. Les habían volteado la comida que tenían. Bueno, les habían dañado todo la tropa.
0: En esas, un campesino intentó cruzar el puente que los separaba de la ciudad y que estaba lleno de trincheras del ejército. Ahí se desató un enfrentamiento entre los marchantes y los militares. Mientras los soldados herían a decenas de campesinos con balas y gases lacrimógenos, los segundos se defendían lanzando palos y piedras.
1: Entonces, toda esa trifulca yo quedé del lado de los marchistas. Toda la otra prensa quedó al lado, de, detrás de los policías y detrás de los soldados.
0: Es decir, estaba en medio de unos hechos a los que ninguno de sus colegas tenía acceso. Y uno sentía los tiros que pasaban. Pf. Richard prendió su cámara y comenzó a registrar no solo los tiros que venían de los militares, sino también la manera en que un grupo de soldados encendía machetazos a un grupo de campesinos. Así como en unos matorrales, entonces ya empecé a grabar eso. Esa imagen tiene una sensibilidad particular, pues era la prueba reina de que a los marchantes no se les estaba respetando su legítimo derecho a la protesta y que las sugerencias oficiales de que los campesinos estaban armados no eran ciertas. En cualquier caso, fue ahí cuando otro grupo de soldados se dio cuenta de que Richard había registrado esos actos violentos y le exigieron que entregara el material. El camarógrafo se aferró a él como si su vida dependiera de ello. Aquí Richard sobre por qué lo hizo, aunque, aclaro, las calidades de audio varían porque fueron tomadas en otro lugar.
1: Esto hubiera quedado en la impunidad. Nadie se hubiera enterado qué era lo que había pasado, o sea, cuál había sido el accionar de los militares frente a las marchas en ese momento, cuando había una gran discusión nacional de que era la guerrilla la que estaba detrás de las marchas y de que los campesinos estaban armados, y el video muestra todo lo contrario, que las armas y los disparos venían era del ejército.
0: Como contamos al comienzo, los militares golpearon brutalmente a Richard, pensando que así dañarían también el material. No lo lograron, y Richard se lo pasó a un colega que hizo pública la grabación. Después de eso, producto de los golpes, perdió la conciencia. Esa noche en Bogotá, Sara Román se enteró por el mismo noticiero de lo sucedido con su esposo. Aquí, Sara.
2: Yo tenía a Juliana cargada, Juliana estaba de brazos. Cuando yo vi a Richard en una camilla que lo estaban sacando, yo solté a esa niña... Y yo empecé a chillar y a chillar y a chillar y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Sara llamó al noticiero y se enteró de que a Richard lo habían trasladado a un hospital en Bogotá por la gravedad de sus heridas. Entonces dejó a los niños con una vecina y salió para allá. Cuando Richard por fin despertó, se asombró. Le dijo que había pensado que no la iba a volver a ver.
2: Y esa noche empezó la tortura para mí, para todos.
0: Después de 15 días de incapacidad, Richard pudo volver al trabajo. En esas dos semanas su caso había adquirido mucha visibilidad mediática y funcionarios del Estado fueron a pedirle disculpas personalmente.
1: Hoy me visitó el ministro de Defensa, ah, fue el comandante la, del ejército, el ministro de Comunicaciones, todo el mundo a pedir disculpas y todo eso. ¿no? Varios senadores y ministros me mandaron tarjetas de solidaridad y todo eso.
0: Por su parte, Sara se entregó por completo a su recuperación. Día a día veía su mejoría física pero también era testigo de las secuelas emocionales del ataque sufrido.
2: Y era ver a Richard despertar con esos traumas, gritando, no me golpees, no me golpees. Y yo, Richard, Richard, estoy aquí, tranquilo, nadie lo va a golpear. Era tratar de llevar la vida lo más tranquila que se pudiera por los niños, por la salud mental del niño que iba a la escuela, la niña.
0: Y al mismo tiempo que Richard intentaba sobreponerse con la ayuda de su familia al ataque que había sufrido, la justicia penal militar y la fiscalía Abrieron investigaciones tanto por las agresiones contra él, así como por los actos violentos contra campesinos que había registrado con su cámara. Ante la justicia, Richard dio un testimonio completo de lo que le había pasado. Recordaba perfectamente qué militares lo habían golpeado y describió con detalle sus caras. Pero haber contado su versión de los hechos le trajo problemas. No habían pasado dos semanas cuando llegaron amenazas contra él al noticiero.
1: Yo, otra vez recibí un papelito que decía, ustedes tienen el pues, poder de la información, pero nosotros tenemos el de las armas, sapo.
0: También llamaban a su casa y le decían a su esposa Sara que iban a matar a su hijo Mateo, a lo que ella respondía que fueran por él, si eran tan valientes. Intentaba no darles el gusto a sus agresores de saber que tenía miedo.
2: Pero mentiras, tú no sabes lo que yo sentía, yo salía corriendo a la escuela por el niño. Y la maestra me decía, no, no pasa nada, tranquila, dejarlo acá. Y yo no, yo me lo llevo. Yo me quiero llevar mi niño ya. Eso fue un trabajo psicológico muy terrible, muy terrible. Eso fue una tortura, una tortura.
0: También recibieron visitas sospechosas de personas que se identificaban como funcionarios de la Procuraduría y que preguntaban insistentemente por las rutinas de Richard. Mateo también era víctima de eso. Un día la profesora de su guardería le pidió a Sara hablar a solas y le dijo que un hombre, diciendo ser su tío, le había estado tomando fotos a él en el jardín.
2: Sobre todo cuando me dicen que Mateo había sido fotografiado, que había sido buscado en el jardín. Para nosotros fue horrible, porque sabíamos que estaba en juego la vida de todos y la de un pequeñito de cuatro años que no tenía nada que ver en todo esto.
0: Después de eso, decidieron cambiarse de casa, irse a vivir a otro barrio por seguridad. En ese contexto de hostigamiento, los colegas de Richard estaban preocupados por su integridad. Por eso, en esos días buscaron la ayuda de una organización defensora de derechos humanos. La ONG, llamada Comisión Colombiana de Juristas, se interesó por su caso y se lo asignaron a un joven abogado llamado Raúl Hernández. Aquí Raúl. Después
4: de conocer a Richard y que él me contara lo que estaba pasando, tomamos la decisión de presentar una denuncia. Lo miramos bien, dijimos, esto es mejor ponerlo en conocimiento de las autoridades porque no sabemos exactamente qué es lo que hay allí atrás.
0: En esa época, hacerlo no se trataba de un acto menor, Había una fuerte persecución contra los periodistas por parte de actores armados y el ambiente hostil en el que hacían su trabajo disuadía a muchos de ellos de acudir a la justicia. Sin embargo, Richard decidió proceder
4: valoramos las circunstancias de seguridad, o sea, él fue consciente de que allí había un riesgo adicional,
1: pero lo asumió nosotros también y fuimos ante la fiscalía a presentar el caso. Yo simplemente estaba descubriendo un evento y no había ninguna justificación para que ellos me agredieran. Y lo otro es que yo empecé a procesar el caso y a ponerlo en
0: conocimiento
1: y a demandar, era más que para que eso no le pasara a otros compañeros, que eso no volviera a suceder.
0: Dado que su caso había sido tan visible, El entonces presidente Ernesto Samper eligió a Richard como uno de los periodistas que lo acompañaría en uno de sus viajes a la ONU en Nueva York a finales del año 96. Richard no desaprovechó esa oportunidad. Le dijo al presidente de las amenazas, de las visitas a su casa y a la guardería de su hijo.
1: Entonces habló con el jefe de prensa y le dijo, acuérdeme cuando regresemos a Bogotá para hablar con el ministro de Defensa a ver qué es lo que está pasando con esto.
0: Con la intervención del presidente, las amenazas disminuyeron hasta que finalmente se extinguieron. Richard y Raúl, sin embargo, seguían tocando las puertas de la justicia.
4: Nosotros escribíamos a la justicia penal militar para que investigara y sancionara a los responsables.
0: Pero en la justicia militar, el proceso no se movía.
4: Nada, o sea, un silencio total, como si estuviéramos hablándole a una pared, no a un Estado con responsabilidades.
0: Y al mismo tiempo recogían pruebas y le trazaban hipótesis posibles caminos de investigación en la Fiscalía, pero tampoco recibían respuestas satisfactorias. Por las indagaciones que habían hecho y la naturaleza de los presuntos responsables de los ataques, consideraban que había personas poderosas interesadas en que la investigación se quedara quieta. Aquí se
4: colocan las denuncias, hay que ir a golpear a la Fiscalía, rogarle al fiscal que por favor capture las pruebas. En la medida en que habían unas personas indiciadas y esas personas pertenecían en teoría a la Procuraduría o en teoría hacían parte de un esquema de escoltas de un alto oficial del Ejército Nacional, pues era muy
1: difícil que eso marchara.
0: Como si fuera poco, el noticiero donde Richard estaba trabajando le retiró su respaldo
1: entonces el noticiero, la gerente del noticiero me llamó una vez a su despacho y me dijo que por favor retirara la demanda que porque eso le creaba un problema de imagen al noticiero y que eso no nos convenía y todo eso entonces yo le dije, no, qué pena autora pero yo no la voy a retirar no la, no por mí, sino por todos los otros compañeros que pueden ser agredidos en cualquier momento hay que sentar un precedente porque no entonces esto se sigue repitiendo
0: por no acceder a lo que le pedían, en el noticiero se desató una persecución contra él. Le mandaban memorandos o llamados de atención por cualquier cosa, como llegar tarde. Después de que eso ocurrió un par de veces, le hicieron saber que si volvía a pasar, perdería su puesto. A pesar de ese ambiente adverso, Richard y su familia pasaron un par de meses de relativa calma, sin llamadas ni seguimientos. Sin embargo, eso cambió a finales de agosto del 97, Recientemente Richard había acudido a la fiscalía para ampliar sus declaraciones y a partir de ahí reaparecieron hombres merodeando por su casa y llamando a decir que iban a dejar viuda a su esposa. La atención era tanta que el Estado le asignó dos escoltas. Un mes después, el 5 de octubre de 1997, Richard encontró una nota debajo de la puerta de su casa. Una
1: tarjeta de pésame que decía, señor Vélez, los sapos mueren estripados, pasen su tumba.
0: Para no asustarla, Richard no le dijo nada a Sara, a la mañana siguiente se arregló para ir al trabajo y esperó, como era de costumbre, a los escoltas que tenía asignados, pero no llegaron. Al final optó por irse en transporte público, pues no quería llegar tarde y que le armaran nuevamente un problema. Lo que pasó minutos después es algo que Sara y Mateo nunca van a olvidar.
2: Cuando yo sentí la puerta que le estaban tumbando, era Richard. Le faltaba un zapato, tenía el saco jalado. Estaba pálido y gritaba, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ahora me van a matar, me van a matar, me
3: van a matar. Y si nunca, nunca me voy a olvidar de cuando él entra a la casa. Él entra corriendo, entra a la casa así toda agitada y la semana anterior él había regresado así, pero porque se le habían olvidado las llaves, entonces yo me recuerdo que yo lo vi entrando así corriendo y me empiezo a reír y decir, papá, se te olvidó las llaves otra vez, cuando lo veo que mi mamá está gritando, que empiezan a poner cosas enfrente de, de la puerta y no entendía, yo estaba bien confundido porque pues yo me reía y decía, papá, se te olvidaron las llaves.
0: Al doblar la esquina de su casa, a Richard lo habían interceptado unos hombres en un carro e intentaron secuestrarlo.
1: Me metieron a, a la fuerza en un, en un taxi, pero yo estaba preparado para una cosa como esa. Incluso lo paradójico es que a mí me habían dado entrenamiento de cómo evitar un secuestro. Entonces, cuando a mí me meten al carro a la fuerza, yo logré abrir la puerta del otro lado y me logré salir del carro.
0: Cuando llegó a su casa desesperado, Sara y él escondieron a los niños en un cuarto y empezaron a poner sillas y muebles en la puerta, intentando trancarla. En ese momento aparecieron sus escoltas y funcionarios del Estado, pero Sara y Richard tenían pavor de abrirle la puerta a cualquier persona. El periodista llamó a Raúl.
4: Me decía, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me les escapé, eso
0: fue horrible, ¿yo qué
4: hago? Estaba completamente alterado. Yo le decía, tranquilice hermano, cierre bien las puertas, no sé qué, ya lo vamos a apoyar.
0: Agentes de seguridad del Estado lo trasladaron a él y a su familia a una casa de seguridad y durante tres días seguidos tuvieron que dormir en lugares diferentes, tapar las ventanas, esconderse a como diera lugar. Finalmente, la Comisión Colombiana de Juristas, donde trabajaba Raúl, se reunió con la Cruz Roja y algunas entidades del gobierno para evaluar la situación. Su conclusión es que lo mejor es que se fueran del país.
4: Digamos que el enemigo era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente peligroso y que no estaba dispuesto a ceder porque lo había ubicado en una casa donde él estaba escondido prácticamente. Entonces que su nivel de exposición y que no había otra forma.
0: Ni Richard ni Sara querían irse. Tenían cosas que los arraigaban a Colombia, como sus familias numerosas y unidas. Sin embargo, quedarse podía tener un alto costo y Richard sentía que su deber era el de poner por delante la vida de su esposa y sus hijos.
1: Yo pasé muchas circunstancias similares y de amenazas y de seguimientos, pero lo estaba viviendo yo solo y no había problema. Pero es que aquí ya se habían metido con los niños, con mi esposa, entonces ya era como por proteger la familia. Y uno conociendo cómo funcionan los militares por dentro son cosas serias. Yo conocía muchos casos de ejecuciones extrajudiciales y todo eso. Y no, se no les da nada matarlo a
0: uno. La Cruz Roja les dio a elegir entre Suiza y Estados Unidos se fueron por el segundo el problema era que a diferencia de Richard ni Sara ni los niños tenían visa para viajar a ese país y el trámite de su asilo tomaría varios meses la estrategia para despistar a sus agresores fue llegar al aeropuerto en familia simulando que todos irían en el mismo vuelo sin embargo Richard salió para Nueva York y sus hijos y su esposa para Medellín donde se tendrían que esconder mientras esperaban el permiso de viaje la despedida antes de tomar aviones fue muy dura
3: me dolía ver como, uno siempre le duele ver a los héroes como llorar o más Entonces me recuerdo él pues abrazarnos, pero me recuerdo que él me decía que todo iba a estar bien y, y pues yo le creía.
2: La despedida fue terrible porque entonces Mateo y Juliana juraban que nos íbamos a ir con el papá. Cuando vimos salidas internacionales y salidas nacionales, Mateo no, Mateo no asimilaba de que el papá se tenía que ir por ese lado y nosotros por el otro Ahí fue una escena tan triste, caminar con los niños hacia salidas nacionales, nosotros a Medellín y Richard, salidas internacionales.
0: Richard empezó desde cero su vida en Nueva York. Mientras tanto, Sara se quedó con su mamá cuidando de Juliana y Mateo se tuvo que ir a vivir con su abuela materna por economía y seguridad. Solo podían reunirse los fines de semana. También hablaban con Richard cada vez que podían. Él les contaba que estaba buscando trabajo, que muchas organizaciones de derechos humanos lo habían acogido al llegar y que le estaban ayudando a adaptarse. Casi 10 meses después, el proceso de asilo de Sara y sus hijos estaba estancado, pero por un golpe de suerte recibió un empujón. Sucedió que Richard había sido invitado al Congreso de los Estados Unidos para dar su testimonio sobre las agresiones y las amenazas de los militares en un debate propuesto por Joseph Kennedy.
1: Entonces, cuando terminó el debate, él me invitó a su despacho a tomar un café y todo eso. Entonces, le conté la historia de lo que me había pasado y que mi familia todavía estaba en Colombia y pues que corría riesgos ahí. Y eso fue como hablar con Dios.
0: Richard le contó a Sara, a quien había conocido, y ese mismo día la llamaron a ella de la Embajada Americana en Bogotá para que le diera todos los papeles. A las pocas semanas, cuando por fin se encontraron en el aeropuerto de Nueva York, todo fue felicidad. Varios amigos de Richard lo acompañaron a recibir a su familia. Tenían una fiesta para los niños y esa Navidad no cabían los regalos para ellos en el apartamento. Finalmente, habían logrado escapar. Los años siguientes fueron duros. Ni Sara ni Richard hablaban inglés y debieron emplearse en lo que encontraron. Richard haciendo aseo en consultorios médicos o tomando turnos como portero en un parqueadero. Y Sara en una pollería haciendo cortes dentro de un congelador y más adelante como agente de check-in en una aerolínea. La vida, poco a poco, comenzaba a encarrilarse de nuevo. En el 2005, Richard decidió recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, buscando que el Estado colombiano reconociera que había violado sus derechos y los de su familia. Para ese entonces, los procesos en la Fiscalía y la Justicia Penal Militar habían sido archivados. En esta última, además con una excusa un poco absurda, de que la guerrilla se había tomado la base militar donde estaban las pruebas y que por eso nunca se pudo llegar a una decisión. Seis años más tarde, la CIDH concluyó que, en efecto, se habían vulnerado sus derechos establecidos en la Convención Americana y lo pasó a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia se celebró el 2 de marzo del 2011. Catalina Botero, quien en ese entonces era relatora especial para la libertad de expresión, presentó el caso ante los jueces. No solo reconoció la labor individual de Richard y la relevancia de la información que sacó a la luz, sino que dio cuenta de que casos de violencia con fines de censura como el suyo eran muy comunes en el continente. Por eso hizo un llamado respecto a las obligaciones que tienen los estados con los periodistas, especialmente aquellos y aquellas que se dediquen a buscar y difundir información de alto interés público.
2: Es fundamental que los estados entiendan que los periodistas que cubren estos asuntos se encuentran en una situación especial de riesgo y que su labor es vital para la sociedad y por eso deben ser protegidos. De eso se trata este caso, del derecho de la sociedad a conocer lo que los gobiernos hacen en su nombre. Muchas gracias.
0: En la sentencia del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a ella, a Richard, a su familia y sus representantes. Expresó que el Estado colombiano violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en doble sentido. El de Richard, por un lado, al haberlo agredido intentando impedir que difundiera imágenes violentas de los militares contra los campesinos. Por el otro, el derecho de toda la sociedad colombiana a acceder a esa información que era de interés público. Aquí, un fragmento de la decisión de la Corte.
2: Cuando por medio del poder público se efectúan acciones para impedir la libre circulación de información ideas, opiniones o noticias, se produce una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.
0: Además, la Corte le recordó al Estado su deber de propiciar condiciones y prácticas sociales que favorezcan el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. En ese sentido, Al no investigar con rigurosidad las agresiones y amenazas contra Richard, envió un mensaje a colegas suyos en situaciones similares que podía resultar en la autocensura y así la violación a ese derecho. Es decir, el Estado falló en todos los niveles, no protegió a Richard, no investigó seriamente los delitos y al no hacerlo, también falló en propiciar un debate público vigoroso y seguro. Por otro lado, la Corte reiteró que los periodistas se enfrentan a riesgos específicos y que su profesión es una de las piedras angulares de una democracia robusta, lo cual obliga a los estados a tomar acciones especiales para protegerlos. Silvia Serrano, quien fue asesora legal de la comisión en el caso, explica la situación particular de Richard así.
2: No es un periodista que está cubriendo, digamos, cualquier situación. Él se autoidentificaba a Richard Vélez como un periodista que cubría cuestiones de orden público y tampoco cualquier tipo de cuestión de orden público. Cuestión de orden público que apuntaba directamente, en el caso concreto, a el comportamiento del ejército, a quien tiene el monopolio de la fuerza, además en un contexto de protesta. O sea que por todos esos elementos, digamos, la necesidad del Estado de proteger a Richard Vélez pues era una obligación reforzada.
0: En este sentido... Durante la audiencia, el Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos y le pidió perdón a Richard y a su familia. Advierto que la calidad del sonido no es la mejor. Señor Vélez, el Estado lamenta haber violado su derecho a la integridad personal por la agresión que sufrió como consecuencia de la acción de algunos miembros del Ejército Nacional ante la negativa de entregar a esto su cámara de video el 29 de agosto de 1996. El Estado reconoce como injustificable que no haya existido una investigación seria que permitiera determinar y sancionar penalmente a los autores materiales de la agresión sufrida el 29 de agosto de 1996. Ese reconocimiento, al igual que el fallo de la Corte a su favor, fue de suma importancia para él. Sentía que ahí se condensaba no solo parte de la justicia que buscó con tanto anhelo desde el principio, sino también marcar un precedente para darle a sus derechos y a los de sus colegas la importancia que se merecen.
1: Y de que no fue una lucha perdida, pues todo este tiempo peleando por unos derechos. Eso le queda una satisfacción. No solamente fue el que se hiciera justicia sobre el caso, sino el que uno pudiera entablar una lucha por unos derechos y lograr que eso llegara a un final feliz, a un término concreto, pues eso da mucha satisfacción.
0: Como parte de las reparaciones, la Corte ordenó al Estado implementar un módulo especial de capacitaciones para la fuerza pública sobre la protección del derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Algunos esfuerzos se hicieron en su momento para propiciar esa conciencia de respeto a los derechos humanos en los cuerpos encargados de proteger a la ciudadanía. A ello se suma también el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría hace 25 años, en Colombia las fuerzas militares ya no son las encargadas de lidiar con las protestas ciudadanas. Le corresponde esa función a los cuerpos policiales. Sin embargo, esos avances están lejos de ser una razón para caer en la complacencia. De hecho, algunos de los casos de violencia policial documentados en las recientes protestas en Colombia, incluidas varias agresiones contra periodistas, muestran el largo camino que queda por recorrer para hacer que la Fuerza Pública colombiana sea un cuerpo que garantice a plenitud el respeto de los derechos humanos en el marco de las movilizaciones sociales. Han pasado más de 25 años desde que Richard sufrió el ataque. Y si bien existen cambios abismales respecto a la manera en la que se difunde la información, la vigencia de esa sentencia sigue siendo absoluta, pues hace un llamado a la protección de los periodistas que, como Richard, quieren cumplir con su labor de sacar a la luz todo aquello que el poder quisiera esconder. Casi 25 años después de su exilio, Richard y su familia siguen en Nueva York. Aunque Sara le guarda gratitud al país que la acogió, es muy consciente de que la vida allí no ha sido perfecta.
2: Y te aclaro que lo que yo le agradezco a este país es la hostilidad y los papeles que nos dio para poder salir adelante aquí. Porque aquí mucha gente piensa que cuando tú te vas de exiliado te dan una casa, carro y beca. No señora, uno tiene que venir aquí a lucharla.
0: Después de pasar por varios trabajos en las áreas de aseo y vigilancia, por recomendación de un amigo, Richard se convirtió en un guía turístico alternativo que se enfoca en mostrarle a los visitantes los lados menos conocidos de Nueva York. Tampoco se ha desligado del todo de su antiguo oficio, pues de vez en cuando trabaja como camarógrafo freelance de noticias deportivas. Sara, que también pasó por varios oficios en carnicerías y aerolíneas, actualmente es conductora de buses escolares. Desde que llegaron a Estados Unidos, su familia ha crecido. Juliana, que era una bebé de brazos cuando ocurrió todo, ahora tiene 27 años, trabaja en el área de diseño de una empresa de ropa internacional y se casó a mediados de este año. Mateo tiene 29 años y trabaja en Apple, haciendo capacitaciones técnicas para empleadas y empleados que llegan nuevos a la empresa. Semanas antes de que se publicara este episodio, su novia colombiana le dio la noticia de que será papá muy pronto. Richard y Sara, por su lado, tuvieron una bebé en el 2010. Se llama Sofía y ella ha sido el sello de la esperanza y la reconstrucción familiar. Deliberante es un podcast de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, producido por La No Ficción y cuenta con el apoyo del Robert F. Kennedy Human Rights. La voz que narra el estándar explícito de la corte es de Eva López, becaria de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La producción es de Margarita Restrepo, la edición es de Juan Serrano, Angelita Valles y Mía, y la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz, Tadeo Díaz y Valentina Fonseca. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.